1: Är det något gott som kommit ur det tuffa ekonomiska läget så är det väl alla spartips som haglat. Och idag blir det en konfetti av tips och tricks för att kapa kostnader och spara effektivare här i Smarta Cash. Podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. med mig idag har jag en gäst med Spardille, nämligen sparekonomen och författaren Kristina Salberg. Välkommen Kristina! Tack så mycket, tack så mycket! Så himla kul att du är här igen ska jag säga för du var ju faktiskt poddens allra första gäst.
0: Ja det var jag, det var så kul att vara med precis när du startade upp, Jättekul.
1: Ja, och också helt otroligt att du sa ja! Alltså, jag blev så himla glad! Här kommer jag och säger att jag vill starta en podd och så får jag liksom en, en så pass stor sparprofil som du är. Det känns ju superkul och nu när jag tänker tillbaka på det blir det också lite nostalgiskt nästan. Ja, precis.
0: Ja, men du var proffs redan då, jag förstod att, du, att, det skulle, att det
1: skulle bli en riktigt bra podd. Ja, ah, underbart. Jag blir rörd. Du är ju då sparekonom som jag sa och författare och nu har du ju skrivit inte mindre än faktiskt fyra böcker för den fjärde är ju pinfärsk och kommer ut nu i juni Precis. och den har ju fått den absolut oemotståndliga titeln Spara pengar experternas 323 bästa tips. Ja, många tips blir det. <laughs> alltså, det är så många tips. Eh, alltså, det är jättekul. Va, kan du inte berätta lite om boken? Vad får man läsa om i den?
0: Ja, den, den, den handlar ju faktiskt om precis vad den heter. Spara pengar. Så det är liksom ett stort smörgåsbord med enkla spartips. Liksom allt ifrån att... Eh, skaffa en tubklämma för att få ut det sista ur tandkreppstuben då till att investera långsiktigt på börsen så att det är högt och lågt och jag är säker på att det liksom finns någonting för alla för att även jag eh, har jag skriver den här tillsammans med, med Günther då, så vi är två stycken som har skrivit så att även jag har blivit förvånad över vissa spartips Så vi har också fått väldigt mycket tips från från liksom kunder och läsare och kontakter vi har så att, eh, det är allt ifrån tips för att spara några hundralappar eller några tusen lappar om året till tills att få några miljoner extra till, till passionen som faktiskt kan förändra ens liv.
1: Wow, några miljoner, det går jag igång på kan jag ju säga. Ja, eh, ja du nämnde ju där Günther som din medförfattare, eh, Günther Mårders. Och han brukar ju då kalla Sveriges snålaste man, eller ja, mest sparsamma man om man ska ja. vara lite snällare. Ja, men jag tror han själv, själv benämner sig som snålaste
0: så att det, det är helt okej.
1: Okay. Då är det okej. Okay. Du själv då, är du snål?
0: Alltså, jag, jag mötte helt klart min överman i Günther. För att han är inte bara liksom. Det är inte bara en benämning av honom, utan han är otroligt, om vi ska kalla det, snål eller sparsam. då. Så att han är ett steg längre än mig faktiskt. Jag är väldigt ekonomisk, har blivit. Jag har inte alltid varit det, men jag har blivit det och väldigt liksom duktig på att ta hand om mina pengar. Sen så. Gör jag det för att jag tycker det är så kul att ha pengar och lägga på sånt som jag prioriterar? Så att det är inte bara liksom att spara och lägga på hög utan det är jag drar in på tråkiga utgifter för att kunna göra allt, allt kul jag vill. Men det är också så i boken har vi gjort så att all, de flesta spartips har liksom olika nivåer. Och ofta är första nivån kanske lite min nivå och sen så är nivå två eller tre, lite mer Günthers nivå. Om man vill ta ordentligt.
1: <laughs> Okej, okay, så det är en liksom light, light version som man kanske är lite mer görbar för en eh, vanlig människa som inte vill förändra lite hela filen. Nej, precis ja. precis så. Var det något spartip som förvånade dig själv i boken och som du själv har liksom tagit in i ditt liv? Eh, ja, eh, faktiskt det här med... Det är, det är ett litet spartips men
0: som faktiskt blir det kanske någon, någon lapp eller två per år. Och det är att rakprylar för tjejer är ju typ dubbelt så dyrt som rakprylar för män. Trots att rakhyvlar och sånt för män ofta är bättre än för kvinnor. Så att det är ett bra tips att skit i de här rosa fina eh, rakhyvlarna för kvinnor. Köp, köp killarnas rakhyvlar det är, och raklöder. Det är eh, betydligt billigare. Så det är eh, ett, ett bra och enkelt tips faktiskt att testa.
1: Gud, jag inte ens tänkt på. Alltså man går ju verkligen till de här... Alltså, det, genus är så tydligt i, i liksom hygienvärlden och så. Så man går bara till den där vita-rosa.
0: Ja, precis. Man tänker inte på det riktigt. Sen så har ju... Günther har ett bra tips och det är att man kan, man kan köpa ett, ett, ett torrt och prisvärt vitt vin och så kan man kolsyra det så blir det faktiskt ganska go god då champagne kallande för han vågar inte kalla för champagne men, så det är, det är ett bra tips från Günther <laughs> <laughs> och sen det här, det här med att bli, bli miljonär eh, eller att ja, miljonär till pensionen det här är inte ett tips som liksom var oväntat tycker jag, men ändå otroligt ögonöppnande när man tittar på det, och det är om man, om man sparar 2500 kronor i månaden i 50 år, det är ju svinlänge men om man gör det, då och börsen utvecklar sig som den har gjort hittills- då har man 17,8 miljoner kronor. Alltså det, det här ränta på ränta är så enormt effektivt- och det är en ögonöppnare och det tycker jag liksom alla ska ta till sig. Även om man inte kan spara 2500 kronor- man kanske bara kan spara, spara 200 kronor i månaden- så är det ändå en otroligt liksom effektiv grej. Så att det, det, det är något som man vi kom tillbaka till hela tiden- att de här pengarna som man kan spara genom att göra våra, våra olika spartips ska man också helst, eller i, i alla fall en del av det, investera. Då kan man liksom få ut så mycket mer sen av det.
1: Åh mm. oh, gud, att tiden är så himla viktig där. Alltså, det gör ju att man vill ju gärna viktigt. sprida ordet till sina liksom, yngre personer i bekantskapskretsen och barn såklart. Börja nu! Precis. Ja, börja direkt. Även om det bara liksom är hundra
0: kronor så kommer det bli ganska mycket sen. så att, Får du ett barn till exempel sätt sätta in någon hundralapp eller tusenlapp och, och, och månadsspara lite om du kan så kommer de ha en, en bra peng till att flytta hemifrån till exempel.
1: Mm. Eh, ja eh, det ekonomiska läget nu på senaste har ju varit väldigt tufft. Eh, inflationen har ju verkligen gjort att eh, folks plånböcker har svidit. Eh, I din roll alltså, vad har du sett hur har folk påverkats av inflationen och det höjda ränteläget?
0: Ja, det. jag har jobbat som sparekonom i 11 år och det här är ju faktiskt eh, det, den tuffaste tiden vi går igenom på, på de här åren. Och det har varit supertufft för många och det jag märker är de flesta verkar känna att jag klarar mig precis nu. Jag får dra in på massa saker, jag får använda sparpengar etc. Men jag klarar mig. Men det är många som är väldigt oroliga för... Eh, vad kommer hända i framtiden om räntorna fortsätter gå upp om inflationen hänger sig kvar och tänk om jag blir av med jobbet så att det är väldigt många som är eh, oroliga och liksom känner att händer det någonting mer så blir det eh, otroligt tufft samtidigt så ser jag också att det är ganska nyttigt Självklart inte för de som, som får det så tufft så att de inte klarar sig men de som klarar sig så är det här en lite så här uppvaknande för vi har levt i en liksom lågräntenivå eh, med låg inflation så otroligt länge och känt att man kan låna mer på sin bostad för bostäderna går upp etc. och så har man konsumerat. Så att det är ganska nyttigt att liksom förstå att det här händer med jämna mellanrum i, i ekonomin så att det gäller liksom att vara lite förberedd och eh, lära sig hushålla med, med sina pengar.
1: Mm. Vilka skulle du säga har drabbats hårdast? Ja,
0: det är egentligen de som hade det tufft redan innan då, ensamstående med barn och pensionärer till exempel. För med tanke på elpriserna och livsmedelskostnaderna som har gått upp så högt, även om man då inte har bolån så har man fått en otroligt mycket högre kostnad. Men sen ser jag också att de som är högt belånade, de som har Lånat mer och mer på sina bostäder för räntan har varit så låg. De sitter ju nu med tre gånger så hög boendekostnad så att de har det också riktigt, riktigt tufft.
1: Mm. Eh, och vad tror du om framtiden då? Eh, hur, hur kommer det ekonomiska läget utveckla sig? Hur länge till ska det vara så här? Ja, det är den
0: ständiga frågan och om man kunde svara på den vore det ju fantastiskt och, eh, det, vi vet ju att liksom vår ekonomiska värld är så eh, stor och global och komplex att det är helt omöjligt egentligen att veta vad som kommer att hända. Det var ju ingen som för ett och ett halvt år sedan trodde att vi skulle ha så här höga räntor. Vi trodde inte vi skulle få eh, ett coronautbrott. Vi trodde inte kriget i Ukraina skulle eh, bli så långvarigt etc. Så att, eh, Man vet inte men... Eh, om jag ska gissa utifrån det vi vet idag så, eh, så tror jag att i vår så kommer eh, Riksbanken kunna börja sänka styrräntan. Och då kommer också våra bolån gå ner. Redan i sommar kommer inflationen troligtvis gå ner. Så att, eh, det, det kommer bli lite sämre i år för många innan det blir bättre. Men nästa år så bör vi se en ljusning om det inte händer någonting igen då. Mm.
1: Ja, för man har ju sett lite så här alarmerande rubriker då då i tidningarna så här, det värsta har ändå inte hänt ibland och det håller inte på att liksom lugna ner er nu utan smällen kommer snart igen. Och igen. Ja, ja men precis som jag försöker
0: faktiskt säga till alla så här... Eh, det går inte att tajma marknaden och man har ingen aning om vad som kommer hända. Det går inte liksom att nu ska jag köpa bostad och nu ska jag sälja. Nu ska jag in på börsen, nu ska jag ut. Det, det är liksom dömt och misslyckas. Så att misslyckas. Jag tycker tipset till alla är att försök vara så förberedd som möjligt på att allt kan hända hela tiden. Det vill säga, köp inte för dyrt. Ska du flytta, köp mindre, bo utanför stan. Eh, skaffa liksom inte för stora utgifter. Eh, försäkra dig så att du liksom klarar dig. Om det smäller, skaffa en bra buffert etc. För då, då klarar man sig hela tiden. För det värsta man kan hamna i är att man kanske måste flytta och sälja med förlust bostad. Eller att man måste ta ett dyrt privatlån för att klara ut sig under en period. Då kan man komma in i en dålig cirkel. Liksom. Så, att, så att det bästa är att vara förberedd på allt. Det är liksom mitt bästa tips och försök inte tajma något.
1: I egenskap av den sparexpert du är så skulle jag vilja pick your brain när det kommer till privatekonomi. Eh, låt oss foka loss nu på sparande. Eh, Om vi börjar på ruta ett egentligen, alltså var börjar man för att ta tag i sin privatekonomi? Ja, det viktigaste är att börja. Och jag tänker, de som lyssnar på din podd,
0: den här podden, har ju faktiskt redan börjat. De är intresserade och känner att de vill göra något. Så de har tagit första steget och det är ju fantastiskt bra. Eh, men sen tycker jag det viktigaste är att man bara sätter sig ner. Många tycker budget låter krångligt och tråkigt. Men sätter bara ner och skriver så här, vad är det som kommer in varje månad och vad är det som går ut? Hur ser det ut? Kan jag spara något? Eh, går det ihop? Och sen tittar man på ena sidan av ekvationen då kan jag öka mina inkomster, jobbar jag halvtid kan jag börja jobba heltid eller kan jag sälja något eller göra något vid sidan om. Och sen titta på utgiftssidan då och se så här vilka utgifter har jag som jag måste ha kvar, elavtal, mat och sånt. Och så försöka se om går de att minska, man kan byta leverantör, handla i en annan butik etc. Eh, och sen titta på vilka är då trevligt att ha utgifter, sånt som man faktiskt inte behöver men som man gillar. Och då får man försöka fundera på vilka tycker jag bäst om, vilka gör mitt liv roligast. Och så kanske ta bort några utav de andra. Eh, och sen som jag sa, börja bara, gör en sak. Kanske bestämma att idag ska jag omförhandla mitt elavtal och sänka priset där. Och sen så bestämmer jag mig om en vecka så gör jag någonting annat titta på ett annat avtal eller säljer något på blocket eller något sånt där så är man liksom igång och kan, kan göra en sak i taget för jag tror många många liksom vill inte eller vågar inte eller kan inte börja för det känns så otroligt stort man vet att jag borde titta över allt men det viktigaste är att bara göra en sak så man kommer igång liksom
1: Mm. Ja, det kan verkligen ge en känsla av att det är en övermäktigt liksom, när man bara, ja det är överallt och så får man liksom mer panik och den här stoppa huvudet i sanden reaktionen istället. Exakt, man tänker jag gör det sen,
0: men sen kommer aldrig, då är det bättre att göra en liten sak som kanske bara tar en timme idag så är man liksom igång och bara några hundralappar och så fortsätter man sen.
1: Mm. Eh, om man, eh, man kanske inte hittar några nya intäkter då, om man inte har något att sälja av. Eh, om man istället då vill kapa lite kostnader eh, vad skulle du säga i vanliga stora budgetbovar? Ja,
0: jag tror jag tror det finns tre grupper av, av budgetbovar framförallt. Den första är de här små utgifterna som man helt enkelt inte tänker på. Att det blir små utgifter blir stora över tid. Till exempel äta eh, lunch ute varje dag och så kan man titta då så okej okay, om jag tar med matlåda så kan jag spara 20 000 om året. Mm, det kanske är, är värt istället. Eller att jag inte tar den där drickan på vägen hem och så sparar jag 7 000 kronor. Så ofta tänker man att 30 spänn på en dag eller 100 kronor, det är ingenting. Men över tid blir det mycket. Och kanske tycker man att, det är, eh, att man vill prioritera det eller så vill man lägga de pengarna någon annanstans. Och sen så faktiskt förutom boende och transport så kommer livsmedel som den största eh, kostnaden för hushåll. Och där kan man se att bara genom att byta butik från en dyr butik till en billigare butik så kan man spara ungefär 20 000 kronor en familj på, på fyra per år. Och det är exakt samma varor. Och man kan spara ännu mer har vi sett också i våra räkneexempel vi har i boken om man har tid att kanske åka till flera butiker- om någon butik har om, om, man köper, om man använder mycket pasta eller an, något tvättmedel eller någonting och så är det på, på stor rea i någon butik och så går man dit och köper mycket liksom. så just livsmedel kan man kan man spara en hel del på. Och sist då men kanske viktigaste det är de stora utgifterna ditt bolån om du har ett sånt, elavtalet, mobilabonnemanget- bredbandet, försäkringar, sånt som vi tycker är otroligt jobbigt att byta. Vi sitter kvar med samma, eh, samma försäkringsbolag hela livet ofta. Eh, men det betyder bara att vi får dyrare och dyrare varje år. Så att, att vara otrogen där och, och byta ibland eh, gör faktiskt eh, gör mycket. Och har man bara gjort det en gång så har man lite lärt sig hur man gör- och då är det inte så krångligt att göra det varje år eller annat år- när man nu orkar.
1: Mm. Just bostaden är ju en jättestor utgift för många. Alltså, hur, vad har du för råd kring det? Hur ska man tänka där?
0: Ja, precis. Det är ju ofta den största bostad, kostnaden vi har. Och det är ju hyra och, och lån och vatten, el och försäkringar och sånt där. Eh, och eh, där, är ju, där är ju tipset att man ska försöka... Eh, dels ska man se över försäkringen, se över elavtalet och se över bolånet, räntan. Det är många som... Idag tänker så här, gud priserna har gått ner på bostäder, det är bäst att inte kontakta banker. jag ska vara glad att jag har ett bolån. Men det, så är det verkligen inte, utan man ska gå på dem och man ska kräva en lägre ränta, för det finns otroligt mycket att, att spara där. Och vi kan se att, att man tror att priserna kommer att öka med ungefär 38 000 för en familj på fyra personer i år, bostadskostnaderna och livsmedel är det där också så det är ganska stora ökningar och då gäller det att se till att man inte betalar onödigt mycket på någon av de här delarna och jag, menar, jag har både vänner och läsare och kunder till oss som, som nu hyr ut något rum i sin bostad och kanske hyr ut ett förråd en parkeringsplats så att var lite kreativ nu om det är tajt och se om du kan liksom få in lite pengar vid sidan om på bostaden för det är ju ofta den som är dyrast som sagt
1: vad säger man till banken då? Man bara kommer in där med näven i bordet och bara, jag vill ha lägre ränta.
0: <laughs> ja, man, får, man behöver förbereda sig och titta så här. Vad har jag för ränta och vad har den här banken för genomsnittsränta? Vad får andra kunder för ränta hos banken? Och så kan man titta på andra banker. Och idag kan man, eh, många banker har ju en... en en fast rabatt så att du kan se på deras sajt vad du skulle få för ränta. Så att var lite förberedd och så vet du vad du kan få hos någon annan bank. Och så går du bara till din bank och säger Om jag byter bank så kan jag få det här. Vad kan jag få hos er? För jag vill gärna stanna kvar. Så att, och ett tips är ju att begära ut amorteringsunderlaget. För det är ju det är något som man måste begära ut från sin bank om man ska byta bank. Så det är en bra signal till att man är, all, man är på allvar. Då brukar man bli uppringd och få ett erbjudande.
1: Mm. Då plingar larmklockorna hos banken.
0: Exakt. Kund på väg Hon håller på ut. att försvinna. <laughs> ja, exakt
1: så. <laughs> ja, men är ju en jättehuvudverk. Alltså, hur ska man tänka när det kommer till denna fråga, rörligt eller bundet eh, bolånavtal.
0: Ja, det är ju en ständig fråga och där tänker jag också, man ska inte försöka tajma marknaden för det är omöjligt för oss att veta hur räntorna kommer, eh, kommer förändra sig. Och Ofta över tid, genomsnitt har ju rörligt varit ekonomiskt bättre. Man får ofta betala mer om man har bundit. Nu var det ju några som band för ett år sedan som är jätteglada. Så att man kan ju råka tajma en bra tid. Så att jag tycker man ska se till sig själv. Vill jag veta exakt vad jag betalar varje månad? Känns det tryggt? Ja, men bind då. Men, men förhandla om den bundna räntan också, så missar inte det. Eh, och annars har rörligt. Och jag tycker inte man ska blanda. För där har jag också pratat med kunder som som då inte kan förhandla på den rörliga räntan- eh, eftersom de har en del bundet hos banken- då kan de liksom inte... de har ingen argumentation där- för att de kan inte flytta den. Så att, kör allt rörligt eller allt bundet. Och om man binder idag tycker jag- man ska binda på lite kortare tid- för att jag tror att det är farligt- att binda på för lång tid just nu.
1: Mm. Ja, bra tips där. Eh, fick också lite bra eh, tips där- hur man kan tänka med eh, mathandling eh, och så- Eh, elsparar tips. Nu går vi för sig in mot sommaren. Kommer elen ens vara dyr nu?
0: Alltså den var faktiskt väldigt, väldigt dyr i augusti förra året. Så det är också ja. en sån där sak som många säger. Nu har elpriserna gått ner nu är det lugnt. Men eh, det, det kan man inte vara helt säker på. Så att, eh, det första man ska göra är att se till att man inte har ett anvisningsavtal. Det får man om man inte har gjort ett val, aktivt val. Så ring elbolaget och fråga vad har jag för avtal? Och sen ska man välja rätt avtal då. Eh, vill du ha rörligt eller vill du ha fast? Och kan du styra din elförbrukning mycket eh, till timmar när det är billigt då kan du välja ett Men välj inte timavtal om du inte kan styra din förbrukning för då kan det bli ännu dyrare. Eh, och sen jämför bland elbolagen förstås för det är stora skillnader och de har ofta stora rabatter. Men sen kan du också eh, tänka på din förbrukning. Duscha lite kortare, stänga av golvvärmen, isolera vinden, sänk värmen hemma. Just på sommaren behöver man ju ofta inte ha så mycket värme men, men eh, för hösten.
1: Mm. Mm. Eh, har du några tips, eh, spartips kring liksom övrig konsumtion? Typ eh, kläder, prylar, allt annat. Alltså det här som jag vet inte. Som pengar går till, fast man kanske inte har lika bra koll på.
0: Nej, precis. Men jag tänker väl så här: kon försöka konsumera medvetet. Att man tänker alltid så här, vänta, behöver jag det här? Eh, vad finns det för alternativkostnad? Eh, vad, alltså, vad kan jag lägga pengarna på annars? Eh, och kanske så här: kan jag köpa det. Vid en annan tid, om det är klädet till exempel, kan jag vänta tills vårrean eller till säsongen är över och köpa det till nästa år? Eller måste jag ha liksom, det nyaste eh, som är rea på? Eh, och sen byta med vänner och bekanta, så här, klädbytardagar för kids. Det är otroligt bra med om de har någon sport att man slipper köpa nya skor varje år utan man kan bara byta. Så att eh, liksom försöka vara med, medveten konsumtion. Köp inte bara eh, ad hoc liksom. Mm.
1: Eh, sparande då eh, tycker du att det är viktigt att prioritera det även om man har en ansträngd privatekonomi
0: Eh, alltså vi ekonomer tjatar ju alltid om att man ska ha en buffert och spara till den. Och det är ju faktiskt just för sådana här tillfällen som man behöver det. När kostnaderna rusar lite oväntat och man kanske inte klarar sig. Så, att, så att jag tycker nu är det tid helt klart eh, liksom bra och okej okay att använda sin buffert. Och då kan det ju vara svårt att fortsätta spara. Eh, självklart är det fantastiskt om man kan fortsätta spara. Jag till exempel har dragit ner rejält på mitt eget sparande. För det går inte ihop just nu för mig eh, heller. Men däremot spar jag fortfarande lite grann, för det känns bra. Både en liten peng till buffert och en liten peng långsiktigt. Då. Men, men absolut får man inte ha dolt om man under den här perioden inte kan spara och om man till och med tar på sparkapitalet, för det är lite det
1: det är till för i såna här perioder. Har du själv gjort några förändringar i din livsstil eller privatekonomi det här senaste ja jag Ja, faktiskt.
0: Ja. Ja, jag brukar ju göra det ganska ofta men jag har faktiskt i år eller det senaste året ska jag säga, jag har faktiskt bytt bank för mitt bolån, bytt elavtal, det gör jag varje år för de har ju kampanjer som gör att det blir ganska eh, billigt. Jag har också, stackars barn Jag har sänkt värmen hemma Det har ibland kommit Mössor på Och de har sagt att det är för kallt Och jag har sagt, ja, men det är så länge jag betalar Det gäller Det där känns och, lite
1: Ja, det,
0: alltså Ja, fast Där kan, ja, vi får, vi får Prata, jag ska inte skvallra om vad han gjorde Men han, han, där har
1: det varit Riktigt kallt
0: där hemma Men Och jag har också bytt faktiskt försäkringsbolag och sen så har jag sagt upp jag lyssnar ju på e äh, äh, heter det ljudböcker, tycker jag är väldigt kul men jag har faktiskt sagt upp den och äh, lyssnar nu på bibliotekets gratis e-bokstjänst äh, och sen har jag faktiskt några så här smågrejer, köksfläkten har jag förstått ut väldigt mycket värme så jag är duktigare på att stänga av den i tid jag sätter på lock när jag kokar, jag stänger av platta och ugn lite i förväg, alltid lock i mikron för då blir det mer jämfördelning, spolar alltid halvspolning halv på toaletten. Några sådana här små saker som bara känns bra faktiskt både för ekonomin och för miljön som jag har börjat göra.
1: Alltså det låter ju liksom lekande lätt när du säger det så. Och man bara, ja självklart, det ska jag också göra. Men samtidigt så kan det ju vara supersvårt att verkligen göra en beteendeförändring. Eh, varför är det ja. så? Ja,
0: alla våra beteende faktiskt är svåra. Vi, vi, vi är vanemänniskor och gör det vi alltid har gjort. Det sägs att det tar 66 dagar att göra en förändring till exempel. Men om man tänker så här, om man ska bli vältränad och börja träna, då måste man göra det flera gånger i veckan. Men vad som är så grymt med ekonomi är faktiskt att man kanske bara behöver göra liksom ett, ett ryck två gånger per år eller någonting. Så, så, så får det ändå effekt då. Så att det svåraste är ju att komma igång, precis som träningen, att få på sig träningskläderna. Och som sagt, de som lyssnar på din podd har ju faktiskt redan kom, kommit igång. Och... Då är det bara dags att liksom ta ett spartips från boken eller gör någonting annat som du har funderat på och, och gör det liksom, eh, direkt. Idag och sen sätta upp liksom, nästa vecka gör jag någonting mer till exempel. Och i boken har jag faktiskt beskrivit just många fallgropar som händer med oss människor. Vi är dåliga på att ta hand om vår ekonomi för vi är inte skapta för att spara och långsiktigt också. Vi är skapta för att göra av med allt så fort vi får det i våra händer. Så att det, det finns många bra spartips eller tips där för hur du kommer, kommer över de här svårigheterna att komma igång liksom.
1: Vad kan det vara för några vanliga fällor man trampar i när man ska förändra sig? Ja, en
0: fälla är ju att vi, vi är ganska duktiga på, den kallas mental bokföring, vi är duktiga på att lägga, dela upp ekonomi i olika delar. Vi har liksom ett semesterkonto och så har vi ett, kanske för, för utgifter och sånt där och det kan resultera i till exempel att vi... Att vi sitter och har pengar på ett sparkonto där vi får 2% i ränta. Samtidigt har vi ett privatlån som vi betalar 10% i ränta på. Eh, och då vore det ju bättre att betala av det där privatlånet än att ha massa pengar på sparkontot. Så att det är viktigt att förstå att alla pengar är samma pengar. Man behöver inte ha dem uppdelade i olika höga. Liksom. Man ska värdera dem lika mycket. Och sen det här som vi pratade om att att vi är vanemänniskor, då finns det en, en fallgru som heter status quo bias och det är att vi, vi väljer helst det aktuella läget det som vi har idag. Vi är så rädda att göra en förändring om något ska bli sämre, för, för just nu funkar det och det kommer ifrån så här, vår utveckling på savannen att om vi gick en speciell väg till till vattnet varje dag och inte blev överfallna av lejon så är det ju jävligt dumt att gå en annan väg även om den är kortare för vi kan ju liksom bli överfallna så att då hänger vi kvar i den sämre så att försök liksom utmana dina beslut och dina, dina ditt försäkringsbolag eller din bank eller sånt som du liksom är van vid och gör, gör ett byte eller gör en förändring så kan det bli bättre mm.
1: Eh, vad tror du är liksom, eh, vägen till framgång här? Alltså, vad är knepen för att lyckas med sitt, eh, liksom sitt nya ekonomiska jag?
0: Ja, precis. Jag tror faktiskt att det är att, att, att tro på mig när jag säger att ekonomi är faktiskt inte svårt. Alla klarar av att göra bättre eh, ekonomiska val och jag har all respekt för de som kämpar idag med att få pengar över. Men jag tror att även de kan hitta små saker som kan göra att de kan spara in på tråkiga utgifter. Och få några kronor över till, till roligaste saker. Eh, och sen tror jag att alla måste förstå att vi måste prioritera. Vi kan inte göra köpa allt vi vill och göra allt vi vill. Och då är det viktigt att titta på liksom, vad vill. Vad tycker jag är viktigt? Vad prioriterar jag? Man kanske kan titta så här: okej okay, jag att köra bil till jobbet varje dag om man bor i Stockholm, det kostar liksom 70 000 eller något sånt där. Och det kanske är så här: jag tycker det är värt det. Eh, eller så är det, jag lägger hellre de pengarna på en resa. Så lite så här, ta reda på. Vad lägger du dina pengar på? Och så prioritera utifrån det du vill. Och alla val är ju, är ju bra beroende på vad du vill. Men välj det som liksom du tycker
1: är är viktigast. Helt enkelt. Mm. Stort tack Kristina. Eh, jättekul att få höra- alla dina spartips- och kloka tankar. Ja det var jättekul.
0: Det finns, det finns så mycket att göra. Och faktiskt det, tips till alla- det är inte tråkigt heller. Utan jag lovar, börjar man med någonting- och ser att man kan spara- så kommer man bli lite pepp. Det kan faktiskt vara kul att spara pengar. Eh, och det handlar inte om att spara, göra mindre roligt- för att kunna spara för att göra någonting imorgon. Utan spara pengar för att göra mer kul idag och mer kul imorgon. Så att spara in på de tråkiga utgifterna liksom.
1: Så bra. Eh, om man vill hitta mer av dig och följa dig och så. Var, var finns du? Ja framförallt spar eh, på
0: Instagram. Sparekonom Kristina heter jag där. Annars finns jag också på Twitter och eh, på Compriser förstås. Eh, så att det är bara att kontakta mig. Med frågor eller tips eller, eller annat.
1: Och i bokhandeln finns det också. <laughs> I bokhandeln också, precis. Snart, spara pengar. Över, överallt verkligen. Eh, och Jag kanske inte finns överallt. Men jag finns på Instagram, Smarta Cash Podcast. Stort tack till dig som har lyssnat på det här. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!